0: Du lytter til podcast fra Motorstyrelsen. Podcasten er til dig, som ønsker at blive klogere på reglerne for registrering og afgiftsberegning i Danmark. Velkommen til podcast fra Motorstyrelsen. I det her sidste afsnit i 2022, der skal vi se i bagspejlet på året, der er gået i Motorstyrelsen, og vi skal have det lange lys på at se frem i 2023. Og for at vi kan gøre det, så har jeg fået besøg af direktør i Motorstyrelsen, Jørgen Rasmussen. Velkommen til, Jørgen. Tak for det. Jørgen, lad os starte med at se tilbage på 2022. Hvordan er det gået i Motorstyrelsen?
1: Jamen, det har jo igen i år været et blandet år. Altså, det har været været udfordrende år, hvor vi har har været udfordret af nogle nogle ting, som har fyldt meget hos os. Vi har stadigvæk haft eftervirkningerne af den grønne omstilling, hvor vi stadigvæk bøvler med nogle nogle ting, vi ikke kan få helt til at falde på plads. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at at medierne har haft sat fokus på nogle af vores vores områder.
0: Når du siger den grønne omstilling, hvad hvad mener du så egentlig, og hvorfor har det været en udfordring for os?
1: Jamen det, jeg mener med den grønne omstilling, det er jo, at man fra politisk side har haft et ønske om at gøre bilparken mere grøn. Og og det sker jo så i form af, at man man gerne vil have nogle flere elbiler, nogle nogle flere hybridbiler på vejene som erstatning for, for diesel- og benzinbiler. Og når det er en udfordring for os, så er det fordi, den måde, man har lavet og ønsket det skifte på, det, det gør, at den måde, vi har beregnet registreringsafgift på tidligere i Danmark, den skal laves fuldstændig om til, at det er nogle andre ting, der betyder noget, nemlig, hvor meget forurener en bil egentlig. Det bliver det helt nye mantra, det er det nye mantra fremadrettet med, hvor meget man skal betale et registreringsafgift. Og derfor så det skifte fra at gå for nogle, nogle gamle måder at beregne det på, til at gå over og kigge på, hvor, hvor ren er en bil i grunden, det, det giver os nogle udfordringer, når vi både skal rette det i, i IT-mæssigt henseende, men også kommer til Manuel, der skal sidde og, og beregne nogle af bilerne for, hvor meget de skal betale registreringsafgift. Og det har givet os nogle udfordringer i 2022, og det skal vi have afsluttet og være færdige med her i 2023.
0: Lad os lige vende tilbage og kigge på de sager, der har været i medierne. Jørgen, hvad har fyldt der?
1: Jamen, så, så fyldte jo især den, som det, jeg kontant havde omkring motorcykler, den har jo fyldt meget hos os. Det, det, det er sødvendigt noget af det, vi tager alvorligt, både når det kommer frem, men også når det faktisk var noget, vi havde haft fokus på, inden det, det blev til en tv-udsendelse. Vi, vi havde jo kigget på motorcykelbranchen og har sammen med motorcykelbranchen faktisk lavet nogle, nogle rigtig gode værktøjer til at sikre os, at, at tingene går, som, som de skal ifølge lovgivningen.
0: Ja, du siger, at det, altså, det er sket i samarbejde med branchen, de her løsninger. Hvordan det?
1: Jamen, vi går jo det allerede, da vi blev en selvstændig styrelse, at vi begyndte at kigge ind i, at vi nu havde de rigtige kompetencer. Nogle af de medarbejdere, vi havde, de sad faktisk ud på andre lokationer. Og eftersom vi blev samlet i Aalborg, var det ikke nogen, der havde lyst til at følge med opgaven til Aalborg, f.eks. fra Sjælland af, hvor de sad. Og derfor rekrutterede vi nye folk, fik det ind i 2019, fik det op at stå, og i 2020 gik vi så sammen med branchen øh, sådan meget konkret og fik lavet nogle, øh, nogle standarder for, hvad er det, der skal være opfyldt for, at man for kan få lov til at nedsætte beskatningsprisen på en, øh, en motorcykel. Og, øh, og det gode spørgsmål er selvfølgelig så, om det har virket, og det, det mener vi jo, det har. Både fordi vi kan se, at antallet af motorcykler, hvor man beder om at få lov at nedsætte mindstebeskatningsprisen, det er voldsomt faldende. Men når det så er sagt, så er det heller ikke nogen hemmelighed, at, at det næste step i det, det er jo selvfølgelig at se, hvad er det så faktisk, der sker ud i markedet. Altså efterlever man så de facto også de regler, der er. Og derfor laver vi og har lavet kontrol... Ude blandt både importører og forhandlere og slutbrugere, og det arbejde det kommer vi også til at fortsætte med i 2023. Men der handler ingen tvivl om, at kontrol gør det jo ikke alene. Altså vi kommer aldrig til at kunne kontrollere os ud af alting, og derfor så er måske det endnu vigtigere ben at stå på, det er vores vejledningsben. Og derfor så har vi sammen med branchen været ude og holde branchemøder med forhandlere, hvor vi i tale sætter, hvad er det for nogle ting, som der skal være opfyldt, hvordan man kan agere på det, det marked, vi har. Og det er noget af det, som, som jeg ved, at branchen sætter rigtig meget pris på, og det er også noget, som vi sætter rigtig meget pris på, fordi dialogen er det, som vi jo rigtig gerne vil.
0: Nu synes du, at vi har snakket med branchen været ude og møde branchen omkring de her motorcykler. Hvordan har samarbejdet generelt været med branchen?
1: Jamen generelt synes jeg, at vi har et super godt samarbejde med branchen. Jeg oplever, at vi, at vi rigtig gerne vil det samme. Vi er optaget af, at at man følger reglerne, og dem, der ikke følger reglerne, de skal sanktioneres på en eller anden måde. Og derfor så så, så har vi et rigtig godt samarbejde. Vi inviterer meget ind, vi forsøger at være meget transparent omkring, hvad vi gør. Vi inviterer branchen ind, hvis vi laver nye tiltag. Det kan være nogle markedsføringstiltag, det kan være nogle nyhedsbrev, vi sender ud og så videre. Men vi har også et rigtig godt samarbejde med branchedeltagerne i form af vores motorkontaktudvalg, og der oplever jeg en super god dialog, nogle gode tilbagemeldinger hvor man, hvor man selvfølgelig går til stål for branchen, det skal man også, og, og tager fat i hvis noget, de ikke mener, der fungerer. Men, men jeg oplever virkelig en vilje til, at vi sammen får fundet de gode løsninger, og, og gør det, der, der gør, at det er til at have et gennemsigtigt og effektivt bilmarked.
0: Og ud af det her, så er du jo også selv ud og møde branchen, på de årsmøder for eksempel, og sådan noget der. Hvordan er det for dig, at møde branchen?
1: Jamen, jeg sætter også utrolig meget pris på, at komme ud og møde branchen, både for at komme ud og fortælle, hvad vi, hvad vi går og arbejder med, og dermed være transparent. Men jeg sætter i lige så høj grad pris på at få det spejl hængt op foran mig, hvor branchen fortæller mig og viser mig, hvad det er for nogle ting, vi gør godt, og hvad for nogle ting, vi med fordel kunne gøre endnu bedre.
0: Nu har vi været ind på, at der har været nogle, nogle sager i medierne. Hvordan tror du, det, den, det har påvirket og, øhm, altså danskernes opfattelse af Modersstyrelsen?
1: For mig at se er der ingen tvivl om, at når der bliver sat fokus på nogle ting, så, så tror jeg, at det skaber to reaktioner for dem, der ser det. Den ene, det er, det er måske en forarvelse over, at der faktisk er nogen, der, der snyder og svindler så meget. Og så er det, og så er det måske en, en tilfredshed med, at der så faktisk er nogen, der holder øje med det, at og vi kunne gøre endnu mere. Men når jeg tror, at det også bliver modtaget ret positivt, så har jeg faktisk, når jeg kigger i vores omdømme måling, noget at have det i omdømmemåling, det er en måling, som vi laver hver andet år, hvor vi spørger helt almindelige danskere, hvilket kendskab har du til blandt andet motorstyrelsen, og hvilket omdømme vil du du så sætte på dem. Hvor godt synes du, de gør det? Og der har vi lige fået den seneste nu her i, i efteråret, og den viser jo med al tydelighed, at der er et stigende kendskab, til til motorstyrelsen, og det arbejde, vi går og laver, og vi ligger som en af de højeste styrelser med vores omdømme med, altså hvordan vi vi oplever, som vi gør, og vi gør det godt, det som vi gør. Og det sender i hvert fald signal til mig om, at at den transparent, vi gerne vil have, den åbenhed, det at vi vi fortæller, hvad der er svært, men også, hvad vi lykkes med, det tror jeg faktisk er noget af det, som som, der bliver sat pris på, når når man spørger.
0: Ja, nu har vi været inde på, at der har været nogle udfordringer i 2022. Hvad er så gået godt i motorstyrelsen?
1: Jamen der, er, der er jo heldigvis rigtig mange ting, der er gået, der er gået godt. Vi har, vi har fået nedbragt sagsbehandlingstiden på rigtig mange af vores bunker. Vi har, vi har også foransat rigtig mange nye medarbejdere, og det har vi jo det har vi gjort i kraft af, at vi har haft et bilmarked i 2022, som også i 2022 og 2021 jo er noget atypisk. Både på den måde, at, at prisniveauet på brugte køretøjer jo ikke har fulgt normalen, kan man sige, med at at tingene de ældre, så, så bliver de mindre og mindre værd. Vi faktisk oplevet næsten, at, at brugte biler kunne være dyrere end en ny bil kunne være, simpelthen fordi man ikke kunne skaffe dem. Men summen af alt det har jo betydet, at vi for det første har skulle ansætte rigtig mange nye medarbejdere for at kunne håndtere den stigende mængde arbejde, det har givet. Men det har også betydet, at vi har skulle omstille vores medarbejdere til at have endnu større indsigt til den nye udvikling, vi ser, hvor især elektrificeringen af bilerne, gør, at det er nogle andre kompetencer, som, som vores medarbejdere har brug for.
0: Nu har vi så set lidt i, i bagspejlet, Hvis nu vi, vi kigger, kigger fremad på 2023, hvordan ser det så ud for motorstyrelsen?
1: Noget af det, som vi kommer til at have, have fokus på, det er selvfølgelig at fortsætte mange af de gode ting, vi har fået sat i gang i 2022, for fuldt op på dem, for at på dem. Men hvis jeg skal pege på tre ting, som, som især vil have vores uh, fokus i 2023, så er det for det første motorregistret. Motorregistret er jo et sted, hvor alle vores data om køretøjerne er samlet. Og det er et utrolig vigtigt værktøj, både for branchen, men også for os internt. Da det er det, der er hele omdrejningspunktet omkring vores arbejde. Og det, som, uh, som vi oplever, det er jo, at motorregister, som er fra 2012, det trænger nok til at få taget sådan et service-tjek, om, øh, om det stadigvæk er up-to-date på, på alle de parametre, det skal være up-to-date på. Vi skal have kigget på de data, der er i systemet, fordi de her såkaldte omregninger, som følge af den grønne omstilling, har jo vist, at hvis data ikke står rigtigt i motorregistret, så får vi ikke sat den rigtige registreringsregift på nogle køretøjer. Og derfor skal vi også lykkes med at få de sidste omregninger, som de hedder, på plads her i 2023. Den anden ting, jeg vil sætte fokus på, det er, at vi vil have fokus på vejledning, styrke vejledningen over for borgere, virksomheder og branchen. Jeg tror, det er vigtigt, at vi vi har fokus på at at være rigtig dygtige til at gå ud og vejlede. I princippet sådan, så vi kan fortælle virksomheden og borgeren, hvad det er for nogle ting, de får brug for, inden at de selv har opdaget, at de havde brug for det. Og, Og derfor har vi faktisk organiseret os efter det her fra den 1. januar af, hvor vi får lavet en enhed, som som handler om vejledning og kommunikation. Og og dem har vi vi samlet, vores gode vejledningsfolk og vores gode kommunikationsfolk. Og sammen skal de være endnu mere proaktive over for virksomheder og borgere, end vi har været tidligere. Og den tredje ting, som, som vi vil sætte fokus på her i 2023, det bliver på kontrolområdet. Fordi en ting er, at vi kan vejlede os ud af rigtig mange ting, men hvis ikke vi får fat i de brødende kar, som ikke overholder spillereglerne, så skaber de en ulig konkurrence på markedet. Og derfor så er det noget det, vi også i 2023 kommer til at have endnu mere fokus på, end vi har haft i 2022. Det er nemlig at gå ud og tage fat i de brødende kar og få dem til at, at følge de spilleregler, som vi alle sammen skal følge.
0: Nu siger vi fortsat skal have fokus på kontrol af de brødende kar i branchen. Hvordan det
1: er? I, her i 2023 der kommer vi til at fortsætte det arbejde, vi har i gang med det, vi kalder adfærdsmodeller. Og det, som de handler om, det er, at vi, vi tager alle de data, vi har på de pågældende virksomheder, og lægger dem ind i en model og scorer dem efter, hvad er risikoen for, at man ikke vil overholde den lovgivning, der er. Og, og det, vi bruger det til, det er, at vi finder ud af, hvad er det for nogle virksomheder, vi skal ud og kigge på. Det kan være, at vi kan nå dem ved hjælp af noget vejledning, og sige, at du skal lige ret ind og gøre sådan og sådan for at følge lovgivningen. Men der vil helt sikkert også være nogen, ikke mange, men der vil være nogen, som ikke overholder lovgivningen, og dem skal vi have taget fat i. Og grunden til, at det er så vigtigt for os, udover at man selvfølgelig skal betale det, man er forpligtet til at følge loven, så er det fordi, at hvis der er nogen, der snyder på vægten, så skaber det nulig ulige konkurrence.
0: Nu skal vi løfte blikket lidt og så se på det på et helt stort helt store, udsyn. Ja, hvis nu skal du skal kigge lidt i krystalkuglen, hvordan ser du så altså bilmarkedet i 2023?
1: Jamen, det er jo altid svært at spå om fremtiden, men noget af det, vi i hvert fald kan se, der begynder at komme i endnu højere grad, end vi har er, været vi er vant til, det er jo, at der begynder at komme rigtig mange nye bilfabrikanter og bilmærker på markedet, ikke mindst fra Kina. Og, og med deres indtog, både på det europæiske, men også på det danske marked, der begynder vi at se nogle andre forretningsmodeller, end vi har, end vi har set tidligere. Det med, at man måske køber en, en bil, som har en masse udstyr, indbygget fra starten af, men det er på abonnementsordninger, man skal, man skal få adgang til de forskellige ting, der er i bilen. Det tror jeg er noget af det, som kommer til at, at fylde rigtig meget for os i 2023, både på, på bilmarkedet, men også for os i motorstyrelsen. Fordi det, at man skal til at værdifalse noget, der er der, men som ikke er med, når man har købt den, det giver nogle udfordringer, det giver nogle udfordringer for os.
0: Hvorfor har det betydning for motorstyrelsen?
1: Jamen, når det har betydning for, for vores arbejde, så er det fordi, at alt afhængigt af, hvad det er for noget udstyr, der er i en bil, så er det betydning for, hvor meget man skal betale i afgift. Og det betyder, at når vi pludselig får nogle køretøjer ind, hvor, hvor, hvor udstyret måske er der, men det er ikke aktiveret, fordi ejeren ikke har, har tegnet abonnement på det endnu, Hvordan skal vi så prissætte sådan nogle ting, og hvordan skal vi forholde os til, hvad afgiftet så skal betales? Oven i købet begynder vi jo så også at se nogle, nogle bilmærker, der kommer til Danmark, hvor man faktisk ikke kan købe den pågældende bil, man kan kun lege det, måske oven i lege det, uden batteri, og, og hvordan skal vi så værdifasere sådan nogle ting? Så der er helt sikkert nogle, nogle, nogle udfordringer, som teknologiske udvikling har skabt, som vi skal være gode til at kigge ind i i motorstyrelsen, også i 2023.
0: Og med de ord nåede vi til vejs inde på det her afsnit. Tak til dig, Jørgen Rasmussen, for at give os et indblik i både hvordan 2022 har været i Motorstyrelsen, men også hvordan det ser ud næste år.
1: Jamen selv tak, det var en fornøjelse at være med. Og nu når jeg lejligheden, vil jeg gerne ønske jer alle sammen en rigtig god jul og et godt nytår. Vi ses i 2023.
0: Som altid, så kan du finde det her vores tidlige afsnit på de gængse podcast-platforme og i dine afspiller. Husk at abonnere på podcasten, så får du de nyeste afsnit direkte i din afspiller. Mit navn er Esben og Regnvald. Glædelig jul og godt nytår. Du har lyttet til podcast fra Motorstyrelsen. Du er forhåbentlig blevet klogere, selvom podcasten kun er en introduktion til emnet. Hvis du har brug for fyldskørende information, kan du finde links i afsnittets episodebeskrivelse og via Motorstyrelsens hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.